0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som leder och äger ett företag i Sverige. Hur kan en innovativ svensk teknik ligga till grund för ett av våra minst kanske kända miljardbolag? Och hur är det att konkurrera på den globala marknaden med jättar som Amazon och Microsoft? Det ska vi bland annat ta reda på i dagens avsnitt av Företagarpodden. Välkommen! För 15 år sedan var han med och grundade Neo4j som idag är världens ledande plattform för grafdata. De hjälper idag merparten av världens största företag att förstå och förutse hur människor, processer och system hänger ihop. Idag har de 800 anställda och kontor i Malmö, Stockholm, USA, Storbritannien, Singapore och Tyskland. Vi säger varmt välkommen till Neo4j's medgrundare och vd Emil Eifrem. Välkommen!
1: Tack så mycket! Tack! Fantastiskt att vara här!
0: Och första frågan måste naturligtvis vara, var i världen befinner du dig?
1: Idag befinner jag mig faktiskt i Malmö, men resandet har satt igång. Förra veckan var jag i Austin i Texas, där hade vi vår ja, årliga konferens, säger vi, även om den har tagit lite paus nu i pandemin. Och nästa vecka är jag i Kalifornien, så, där. så att nu har resandet satt igång.
0: Härligt, och om jag skulle gå ut på gatan och fråga, känner du till Neo4j? Så tror jag att de flesta skulle säga nej, ingen aning. Eh, men ändå så har ni gjort saker som har kommit att förändra världen. Och flera av de saker ni har varit med och skapat känner alla till. Eh, vill du berätta, Neo4j, vad är det för skapelse?
1: <laughs> ja, det är en databas. Um, och, uh, databas är en sån här term som man kanske slänger sig med ibland. Vi kan läsa det i. Populärpress, jag kan läsa det i DN, att det finns en databas över X, Y, liksom. Men egentligen få personer som vet vad en, vad en databas egentligen är. Det är ett väldigt tekniskt begrepp. Men det är egentligen väldigt, egentligen väldigt enkelt att förstå. Um, en databas är mjukvarudelen av stora system, av stora servrar på internet som lagrar data. Och vi vet alla vad hårdvarudelen är för något. Det kallas hårddiskar. Det är där data landar i slutändan. Det kommer liksom de, flesta, de flesta känner till det. Men man måste organisera informationen på hårddiskar på olika sätt och vis. Man måste, om det är ett stort bibliotek så vill du hitta böcker i alfabetisk ordning eller enligt genre. Eller så, och allt det gör databasen. Så att vi är en ny typ av databas som är inspirerad av mänskliga hjärnan. Som är tusen gånger snabbare för massa, massa olika frågor och informationsmängder.
0: Och för 15 år sedan så var du med och grundade Neo4j. Vad var det som ursprungligen låg till grund för att ni drog igång bolaget? Och det var kanske inte ens ett bolag från början.
1: Nej, det var väl ett projekt. Alltså jag jobbade på en startup här i Sverige som jag, som jag, jag var inte en medgrundare utan jag var tidig anställd. Det var i it-bubblans tid så. 1999, 2000, de, 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 gamla, de gamla goda tiderna. Oh, vad var det? Ja, men precis i it-bubblans tid. Och vi byggde stora komplexa system för att hantera stora mediala filer. Alltså bilder, pdf-er, videofiler, den, den typen av grejer. Och gjorde det på ett smartare sätt än vad, vad andra system gjorde. Och eftersom vi hanterade stora mängder data så... Hade vi problem med vår, med vår vanliga databas? Och vi hade samma databas som alla andra använde som är en, en så kallad tabellbaserad databas som fungerar som rader och kolumner. Ni kan tänka Excel. Liksom. Så väldigt enkel tabeller helt enkelt. Um, och den har varit jättebra på många sätt och, vis, och hade varit i min bakgrund, hade varit väldigt, väldigt nyttig för mig um, den typen av databas. Men av någon anledning så hade vi massor med problem med den här tabellbaserade databasen. Och vi växte rätt så snabbt, i alla fall för liksom med den tidens mått mätt. Vi var 12 pers när jag började, 60 personer ett år senare. Jag var teknikchef, så vi var sex utvecklare när jag började och 20 ett år senare. Och av de här 20 utvecklarna så ägnade 10 personer, majoriteten av sin tid, åt att slåss mot databasen. Och det var så här jättekonfunderande för oss. Bara, vänta nu. Den här databasen den tar ett skitstort jobbigt problem. Hur lagar man informationen så till att det aldrig får försvinna. Den ska vara sökbar. Den ska backas upp. Så det, det är svåra grejer. Liksom, den tog det stora problemet liksom, och bara sa jag löser det åt dig utvecklare, gå och lös dina affärsproblem. Liksom. Du, kan, du kan programmera och lösa affärsproblem istället. Um, men just i det här projektet så var det tvärtom. Vi, liksom, vi kämpade mot den hela tiden. Uh, och det tog oss rätt lång tid innan vi fattade det. Men till slut så, så föll poletten ner. Bekymret var att vi jobbade med data som var kaotisk som var föränderlig Data som egentligen var som den verkliga världen var redan på den tiden. Nämligen ihopkopplad och, och mässigt som, som liksom man kan säga. Och hur kan man ta den datan och stoppa in i tabellbaserade, jätteenkla, liksom, klina strukturer? Det gick inte, eller det var i alla fall väldigt svårt. Och det gjorde att vi i, i, i slutändan bara, vänta nu, vi borde, vi borde, vi borde uppfinna en ny typ. Av, av databas för att lösa de här problemen så det ledde till, till det som vi idag kallar Neo4j
0: och Om vi då ska förstå, vad kan vi använda den här nya databasfunktionaliteten till? Om du ger några klassiska exempel, vad vi kan möta i vår vardag, vad skulle du säga då?
1: Ja. Vi, vi, vi började med du frågade mig vilket var i, var i världen jag är och då sa jag att nu, nu för tiden börjar vi, börjar vi resa 99% av alla flygbiljetter idag beräknas med hjälp av Neo4j. Och hela vårt grundkoncept har att göra med nätverk. Hur kommer du från punkt A till punkt B? Visa sig vara ett nätverk. Så när jag skulle flyga till Austin i Texas. Jag utgår från Köpenhamn, från Kastrup. Det finns inget direktflyg. Så du kan flyga via Heathrow. Eller jag kan flyga via Dallas Airport i Washington DC. Eller jag kan flyga via Frankfurt. Allt det här handlar om att hitta vägar i ett nätverk, vilket är, vilket är det vi, vi gör. Så om någon som lyssnar på det här, om ni någonsin har tagit ett flyg- så har ni antagligen använt eh, Neo4j. Så det är ett, ett typ av exempel. Eh, sju av världens tio största detaljhandlare, alltså retailers eh, i världen- använder idag Neo4j. Och en vanlig tillämpning är rekommendationer. Så att om ni har köpt någonting på internet, e-commerce- liksom, och då kommer fram så här, hmm, du verkar gilla det här- ska du inte testa det här också- det är en stor sannolikhet att det backats av, 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 av n Så det är, det, är, det är några exempel.
0: Och det här ordet grafdatabas som ni kallar den <laughs> eh, nya databasfunktionaliteten eh, det är ett ord som ni själva har hittat på men, men som idag har jag förstått används av de stora techjättarna som har startat konkurrerande projekt. Eh, berätta.
1: Ja, det stämmer. Och, och ordet är ju lite konstigt, grafdatabas vad, vad, vad betyder det än Så, Inom matematiken så finns det något som heter grafteori och det handlar om, det är graf är en synonym till nätverk och det sättet som man kan höra det är inte så populärkulturellt är att Facebook och Mark Zuckerberg pratar om den sociala grafen. Vi brukar prata om det som sociala nätverk men även sociala grafer. Så det är den typen av graf som synonym till, 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 till nätverk. Men det är en intressant grej du, du tar upp där för att om man tänker liksom utifrån ett, för, det här företagarna liksom, så om vi tar ett, ett, ett företagsperspektiv ett entreprenörsperspektiv så det vi hade gjort var att vi sprang på ett problem vi kände att det här problemet var ett riktigt svårt problem så att om man löste det skulle vara väldigt värdefullt i alla fall för oss och vi hade en hunch, vi hade en känsla att fler än oss det är fler än vi som har det här, har det här problemet um, vi löste problemet, vilket en story in and itself. Det tog liksom många, många år, för det är jättesvårt att bygga en databas, visade sig och så vidare. Så när vi hade löst problemet, då hade vi den här plattformen, den här tekniken, den här uppfinningen. Och för att vi skulle få ut den i världen, ja, vad skulle vi kalla den? Vi hade ett namn på den, vi kallade den då Neo. För Neo betyder ny på latin och det här var en ny approach till data. Så vi hade ett namn på själva produkten. Men vad är produktkategorin? Neo är en x. Vad är x? Och det var där vi började fundera på. Vi kallade det en databas. Men det visste vi att 99, inte ens 99%, 100% av alla personer vi skulle prata med, alla utvecklare, de utvecklare vi är utvecklare vi vänder oss mot framförallt, om vi säger databas, då skulle de tänka sig en tabellbaserad databas. För det är allt de hade sett. Så att vi kunde inte bara kalla den databas. Och det var då vi testade en massa olika ord på detta. Vi testade network-oriented database. Vi testade netbase, som är att man tog network och database och satte ihop det till ett ord. Och inget av det där funkade, det klickade inte riktigt. Um, jag är datanörd, liksom. jag, jag var med och programmerade den här från början och så där. Men jag har alltid älskat marketing, jag har alltid älskat marknadsföring. Jag tycker det är en väldigt spännande del av, av företagsamhet. Um, och det finns en, en del av, företags av, av marketing som kallas category creation, att skapa en kategori. Och definitionen av att ha ett, ett, ett budskap som resonerar med marknaden det är att om du säger det budskapet så säger marknaden tillbaka till dig. Det är ett budskap som resonerar. Um, och det var precis så det funkade när vi började använda ordet grafdatabas för att beskriva oss. Neo är en grafdatabas. För då var det så att, jag kommer fortfarande ihåg när jag, första gången jag fattade det. Jag var här nere i, i, i Malmö. Det var ett par veckor efter vi hade, ah, men, okay, vi testade, netbase funkar inte. Vi testar Graph Database. Vi fick idén faktiskt av Mark Zuckerberg, inte direkt. Men några av mina kompisar pluggade på Harvard- och de pekade mig på, på, på TheFacebook.com. Och på TheFacebook.com så stod det- We're utility for the social graph. Och det tänkte vi, vänta nu. Om han kan använda ordet Graph- liksom på en konsumenttjänst- då måste vi kunna använda Graph- fast det är ett obskurt, konstigt ord- då borde vi kunna använda det när vi går mot utvecklare, när vi går mot riktiga datanöden. Så vi testade det. Vi tänkte, okej. Okay. Två veckor senare var jag på, på en, en fest i Lund. Um, och stod och tog en öl eller en drink och pratade med någon. Jag kommer fortfarande ihåg, jag, jag, vet, jag vet inte vem det var, men det var någon, någon mellanchef på Ericsson. <laughs> då var han nere i, i, i Skåne. Och han var ingenjör. Och så efter, vi chattade lite efter ett tag och frågade, men, men vad, vad jobbar du med då? Och då tänkte jag att, ja, men nu ska jag testa det här. Nu ska testa vår nya term. Och så sa jag, ja, men jag jobbar på ett grafdatabasföretag. Och han bara, ah, coolt. Jaha, ja, ja, coolt. Var, var, varför då? Uh, nej, men alltså, jag, jag, jag kommer ihåg grafdatabaser från, från universitetet. Alltså, jag har inte jobbat så mycket med dem på sistone, men, men ja, det är coola grejer. Och jag tänkte liksom mitt sinne bara, Nej, det gör det inte. Vi kom på den termen för två veckor sedan. Så det, men han hade en känsla av att det var något riktigt innan det fanns, faktiskt fanns på riktigt. Då kände vi att vi, det här är något, den, den här termen den kan nog funka. Och sen dess har, har jag ägnat större delen av min professionella karriär, alltså tio plus år, åt att evangelisera konceptet grafdatabasen. Inte ens vår produkt. Ja, det är klart att jag vill att folk använder vår produkt. Men det är konceptet som är det viktiga. Få ut budskapet att du behöver inte använda tabellbaserade databaser. Tabellbaserade databaser är skitbra på vissa grejer. Det är ibland rätt att använda dem. Men de är inte bra till allt. Och grafdatabaser är bra till väldigt mycket. Och du borde utforska det. Och som en liten asterisk på slutet. Vill ni använda Neo4j, min grafdatabas, så är ni förstås väldigt välkomna att göra det.
0: Och det har gått väldigt fort att eh, bygga ett i många perspektiv gigantiskt företag. Nu sa jag att ni är 800 anställda. Stämmer den uppgiften här idag?
1: Vi jag tror det. Vi växer numera så snabbt att det är svårt för mig att, att veta. Vi var 400 personer i, i början på förra året. Vi, kommer vara, vi är 700-800 idag någonstans där ikring. Vi kommer vara 11 1200 i slutet på nästa år. Så att det är ju liksom det är tre helt olika bolag. Återigen om det här är så här företagarpodden utifrån ett företagsbyggande perspektiv tänk liksom, hur leder man ett 400 personsbolag? Hur leder man ett 800 personsbolag? Hur leder man ett 1200 personsbolag? Det är tre helt olika jobb. Vilket är en del av de eh, en, en av de delarna som gör att mitt jobb är så spännande.
0: Jag går tillbaka till ursprunget och när ni startade företaget. Jag misstänker att ni var en handfull personer då i inledningen. Eh, vi, var, och, vi var tre
1: personer som uppfann ja. teknologin och, och två som grundade företaget.
0: Och, och jag tänker att det måste ha varit en otrolig resa där du har tvingats lära dig mycket kopplat till ledarskapet och att vara en entreprenör till att bli en företagsledare. Nu är ni ett stort företag i alla mått mätt. Vad är den stora skillnaden som du upplever i den där resan? Kan du hitta olika punkter där du känner att här tog ledarskapet en ny skepnad eller krävdes annat av mig som ledare för verksamheten?
1: Ja, hur många som helst. Jag brukar säga att ungefär var 18-24 till månad så, så tvingas jag sparka mig själv och återuppfinna mig själv. Om jag lyckas återuppfinna mig själv, då sparkar jag mig själv bara metaforiskt. Men om jag inte lyckas återuppfinna mig själv och bli liksom den ledare som vi behöver för den här fasen och de närmaste 18-24 månaderna, ja, då måste vi hitta en annan, en, en annan vd. Så att det, det har skett jättemånga gånger. En, en väldigt tydlig sån grej från de tidiga åren var när mitt jobb ändrades från att bygga produkten vilket är bygga produkten och hitta de kunder för vilken produkten verkligen kickar ass. Det är det enda som spelar roll i the early stage. Nothing else matters i jämförelse. Uh, när mitt jobb gick från det att bygga produkten till att bygga organisationen som bygger produkten. Det var en otroligt stor, stor förändring. Men det har skett fem, sex, sju likaste våra förändringar liksom sen, sen dess
0: och Har du några tips när det kommer till det här självtestet som man måste göra för att få svar på frågan är jag rätt att leda bolaget framåt? Eller vad är jag behöver utveckla för att få de egenskaper som gör att jag blir rätt? Vilka är testerna som du gör i ditt stilla jag sinne? Par,
1: ja, men jag skulle säga ett par grejer. Um, dels vara brutalt ärlig mot dig själv. Alltså det, här är inte, det här är inte time att liksom slå sig på, på bröstet och bara tycka att man är bra för att man är bra. Utan vara så nykter du bara kan. Du, det, det är ditt ansvar gentemot ditt team, gentemot din aktieägare, gentemot... Alla dina, dina stakeholders. Så att var, var brutalt ärlig. Eh, till syvende och sist så är det ditt beslut, i alla fall fram till dess det inte längre är ditt beslut och det blir styrelsens beslut. Så är det ditt beslut. Så att du måste lyssna främst till dig själv. Men sök input. Vi är väldigt bra på att på ett strukturerat sätt, var sjätte månad gör vi 360 degree assessments. Det vill säga vi pratar med, ja, i mitt fall, jag är, jag är lite konstigt som vd, då, men styrelsen i mitt fall. Och sen så, peers har inte jag någon som vd, men då mina direct reports. Om du går en nivå ner så, så går vi och så var sjätte månad så survejar vi alla de här 360 degree runt dig och, få, och får feedback på vad funkar bra, vad funkar inte bra. Det finns alltid en massa grejer som är, som är growth areas. Så det är min, min andra grej. Den tredje grejen skulle vara att på det sättet genom att jobba med coacher, mentorer titta på andra företag hitta, vad är, vad är top areas och um, jag har jag jag, jag blivit så anglifierad att jag, som du har så mixar jag svenska och engelska på det här sättet. Men vad är, vad är så här top growth areas som krävs för de närmaste 18-24-36 till till månaderna? Och är du intresserad av dem? För att allt som har med lärande att göra blir så otroligt mycket enklare om du faktiskt genuint är intresserad av, av att växa, av att lära dig de, de grejerna. Så att är du inte det, du, man, man kan fortfarande vara disciplinerad och lära sig grejer som man tycker är tråkigt, såklart, herregud. Men sakerna blir så mycket enklare om du genuint på ett intrinsic sätt är, är, är intresserad av dem. Så det, ska jag säga, det, det är några av de grejerna som jag har lärt mig uh, genom åren.
0: Om vi tittar på er tillväxt så är den brutal, det kostar också väldigt mycket pengar att driva en sån tillväxt om man behöver väldigt mycket tekniskt kunnig personal. Hur har du tänkt kring att finansiera den här resan? För hittills så har ni ju haft en otrolig tillväxt men det har inte skett med lönsamhet. Hur ser ditt resonemang ut när det kommer till den balansen?
1: Jag men, det var väldigt tydligt från början. Vi hade en fork in the road för... 15 år sedan, när det var så här ska vi göra bara ett open source-projekt kring detta och försörja oss som konsulter. Det vill säga, vi ger bort produkten helt gratis och sen så jobbar vi som konsulter kring det. Det hade varit ett, ett jättebra sätt att vara ständigt lönsamma men vi kände så här hmm, vänta här nu, det är en databas vi måste ha folk som är dedikerade till att bygga den här, så här Oracle har tiotusentals utvecklare, IBM har tiotusentals utvecklare som bygger deras databas. Det, det är inte en photo sharing application, det är inte en enkel mobilspel på din, eller vad det nu må vara. Det, det är grundteknologi så att du måste ha dedikerat. Det är väldigt svårt att göra det mellan sju och tio på kvällen efter att du har varit och konsultat i åtta-tio timmar hos, hos någon kund. Så då kände alltså, okay, vi att vi vill bygga ett produktbolag. När vi väl landar i det, då insåg vi, insåg vi att vi behöver att ta in investeringar. Därför att om du tänker på de två stora delarna som kostar i den, den typen av bolag som vi driver, så är det om du tänker en stor kategori är R&D, en annan stor kategori i go-to-market. Om man tänker på, på R&D-delen som vi precis pratade om, det här är grundteknologi. Du måste anställa de bästa utvecklarna i världen. Vi konkurrerar bara med... Google, Facebook, Apple, det är, liksom, det är den typen av, av utvecklare vi anställer. Och du behöver många, de är dyra, det, det, är liksom, det tar lång tid att bygga, det får aldrig gå fel. Det, det är hjärtat i vilken digitalt bolag eller digital transformation som helst är databasen. Så det får aldrig gå fel. Så det är väldigt kostsamt om man jämför med, med mycket annan teknologi. Inte lika kostsamt som om du bygger fabriker, men det är rätt nära det. Liksom. Så det är liksom den ena biten. Uh, R&D, om du kollar på go to market biten, sälj marknadsföring en ny typ av databas, framförallt om den används av stora bolag, om den används av Volvo, om den används av ABB, om den används av stora banker, den typen av bolag de kommer inte ta en ny typ av databas, bara huxflux. flux det är inte ett litet beslut det är ett stort beslut, för att när du väl har tagit in en ny typ av databas då tar du aldrig ut den igen för du har liksom byggt hela din applikation mot den, mot den databasen. Och det är fantastiskt. För att om du kan kombinera det med en recurring revenue-affärsmodell, det vill säga en prenumerationsmodell, då är det otroligt kraftfullt. Det leder, leder till fantastisk tillväxt och lönsamhet i, i slutändan. Men den här friktionen att det är så svårt att kicka ut databasen. Gör också att folk verkligen tänker efter innan de introducerar en ny en ny typ av databas för att hålla kronjuvelerna för de flesta företag av vilket är deras data. Så det gör att din go-to-market blir väldigt kostsam. Så när du lägger ihop båda de två grejerna då inser du att wow, ett databasbolag när du har uppnått stor skala då kan det bli en otroligt lönsam affär för att du har en, en gigantisk marknad det är faktiskt databasmarknaden, den största marknaden i, i allt av enterprise software. Så att din gigantisk marknad, du säljer till stora bolag, de betalar dig hundratusentals dollar, för att inte säga miljontals dollar per år, och du är jättestickig. Precis alla de karaktäristik som du vill ha för ett väldigt framgångsrikt, högt värderat bolag. Men vägen dit är dyr. Så att när vi väl landar i det, då känner vi, okej, okay, vi, det här är ett typiskt venture case. Det kräver investering, men det kan bli jätte ROI på, på lång tids sikt Och då bestämde vi oss för att ta in, ta in investerare.
0: Och hur mycket kapital har ni rest fram till idag?
1: Jag vet inte. Alltså vår förra runda var på strax under uh, 400 miljoner dollar. Uh, så jag tror vi har väl resat 600-700, kanske 800 miljoner dollar. Något sånt där.
0: Och till senaste värderingen? Den senaste
1: värderingen var, vi, den var, den var uh, strax över 20 miljarder kronor. Mm.
0: Vad, vad, vad tänker du själv när du hör det beloppet? En värdén på 20 miljarder har den lyckats skapa. Eh, är det svindlande eller kan du ens relatera till det utifrån den där idén som ni fick 15 år sedan?
1: Jag tänker inte så mycket utan jag har en melodislinga i mitt huvud. Som börjar så här. Dum, Det är Queen Under Pressure så att det är väl lite, lite så jag tänker att det är en hög värdering man ska leva upp till den bilden också samtidigt är det så att om vi lyckas då har vi byggt ett av två, tre gigantiska databasbolag som håller på att växa, växa fram just nu och det, då pratar vi om att det är ju ett tiotals miljarder dollar i omsättning det är den nivån om vi, om vi gör det här rätt så att Utifrån det perspektivet att få 20 miljarder kronor eller 2 miljarder dollar. Jag, jag matchar lite olika valutor här. Men det är ju en otroligt liten del jämfört med potentialen i, i, i bolaget.
0: Men sen när man möter konkurrens då. Det gör ju alla företagare. Men ni möter inte konkurrens från vilka som helst. Amazon, Microsoft. Visst har Oracle också gett in i det här fältet. Finns det ytterligare stora jättar som... Har blandat sig in i leken.
1: Alla stora teknikjättar som säljer till företag. Har mm. Mm. idag en grafdatabas. Med ett undantag och det är Google. Som är vår närmaste, närmaste partner. Som de har Neo4j som sin, som sin grafdatabas. Som de som de säljer. Så att, ja. Hela, hela den stora teknikvärlden. Har numera lanserat en produkt. Av den kategorin som vi kom på här. I, i Malmö Västra hamnen. För exant antal år sedan.
0: Och det måste ju kännas fantastiskt. Men samtidigt. Vilken enorm tävling som har brutit ut er emellan för att vinna den här infrastrukturmatchen som det kan komma att bli. Vad gör att ett bolag grundat i Skåne av tre stycken teknikgeeks kommer att vinna den här matchen mot de giganterna på andra sidan Atlanten?
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså, det är inte garanterat att vi kommer att vinna. Det är, ju liksom, det är därför vi alla eh, går till jobbet varje dag för att framtiden är, är oviss och vi har möjlighet att, att, att påverka den. Vi har ett antal strukturella eh, fördelar jämfört med alla de andra. En är vi har jobbat på tekniken minst fem år längre, ofta sju år längre, än alla de andra. Så att bara rent råprodukt produkt liksom, är den. Ljusår framför de andra konkurrenterna. Och då finns det ju alla som har drivit företag någon gång och vet att den bästa produkten vinner inte alltid. Det finns hur många exempel på det: där den bästa produkten inte, inte vann i slutändan. Och det stämmer. Men det är klart, allting blir lättare av att ha bäst produkt. Så att den är liksom den, 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 den känns, ju, känns ju ändå som en, som en viktig del. Så det är den ena biten. Den andra biten, minst lika viktig, är att vi har störst utvecklarkommunity. Och det där är en, en intressant del av hur vi har valt att få ut den här produkten på marknaden, är att vi har släppt en version av vår produkt, open source, öppen källkod, det vill säga du kan gå till neo4j.com och du kan ladda ner produkten helt gratis, utan att betala oss någonting. Du behöver inte ens skriva in ditt namn, du kan bara gå dit och bara ladda ner den och så får du tillgång till den, och så kan du köra. Och det gör att jag har skapat en stor community av otroligt entusiastiska utvecklare. Jag nämnde att jag var i Austin, Texas förra veckan på vår, vår konferens. Passionen, glöden, entusiasmen bland våra, vår community. Inte bara kunder utan våra användare. Den är helt otrolig. Och det här är lite svårt att säga nu under pandemin. Men för 2019, det, liksom det förra helåret innan, innan pandemin- då var det 500 events om Neo4j. 500 uh, meetups eller konferenspresentationer under 2019. Det, vill säga, det är nästan två per arbetsdag. Och vi organiserade kanske 50 av dem. Eller något där, Kanske 60-70. Resten var en person en, en tjej i Akarta som bara älskar det vi gör. Så varje gång vi släpper en ny version av produkten. Då, kastar, då, she a meetup. då organiserar hon en meetup och pratar om det, en kille i Tokyo som gör samma sak, så fort vi släpper en ny case där det, ah, då, då ordnar den en bita och, och, och vår inblandning är att vi pröjsar för pizza och öl liksom, men, 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 men inget mer än det så att det är verkligen en ett, det är ett riktig revolution av en community där och det finns hundratusentals utvecklare som använder oss, så det är en störst community så den andra biten är en otroligt värdefull som en konkurrensfördel gentemot Amazon och Microsoft och, och Oracle och så den tredje, det här blir så här väldigt så här teknikstrategiskt men jag vet inte hur många som, hur liksom it-orienterade lyssnarna är på podcasten men det här skiftet till att köpa molntjänster är ju otroligt kanske den största trenden i jäm, jämte AI i, på, i hela techsektorn idag. Och det är en utbredd trend där, där stora företag inte vill köpa molntjänster av enbart en leverantör. De skulle i teori kunna gå bara till Amazon och köpa allt från Amazon. Köpa maskiner, köpa tjänster, köpa he hela, hela kittet från Amazon. Eller Microsoft. Eller Google. Men de känner, vänta nu, det är alldeles för många ägg i och samma korg. Jag vill istället köpa många av mina tjänster av den här. Men jag kommer också köpa några tjänster från den här andra leverantören. Och det här kallas multi-cloud. Det vill säga att jag använder flera måldeverantörer. Våra konkurrenters grafdatabaser kör ju naturligtvis bara på deras mål, på Microsofts mål, på Amazons mål. Medan vår tjänst kör ju på alla mål. Och det visar sig, när jag pratar med CIOs på Global 2000, de 2000 största bolagen i världen, de älskar det. För då känner de, vänta nu, vad som än händer om jag behöver flytta från Amazon till Microsoft eller, eller tvärtom, den jobbigaste delen är datan. Medan som jag köper databastjänsten från Neo4j och de kör på båda de här plattformarna. det har vunnit plattformsoberoende och det ger mig en mycket starkare förhandlingsposition gentemot mina leverantörer. Så tar du de tre grejerna, produkten är bättre, vi har störst utvecklingscommunity och den strukturella fördelen av att vi kan erbjuda multi-cloud. Det gör att jag känner att vi har en väldigt stark och bra position.
0: Och nu ska jag säga redan innan att jag var inte tekniknörden i mitt kompisgäng. Men, men om vi går tillbaka till den tiden då jag växte upp några år efter dig. Då var ju Linux som operativsystem. Det hade ju en likartad klang, i alla fall för mig som utomstående. Man älskade det från tekniknörds håll och det var open source och det var så mycket kärlek. Vad händer med Linux därefter? Jag har dålig koll. Och finns det risker att samma sak händer för Neo4j? Och...
1: Ja, det, det, det skulle jag inte identifiera som en risk. Det skulle jag identifiera Nej. som en möjlighet. I dagsläget, det vi, när vi spelar in det här. Vi använder Linux. Varenda Android-telefon på världen. I världen kör Linux. Varenda mac operativsystem Kör en variant av Linux som heter, baserar på FreeBSD. Linux finns absolut överallt. 80% av alla webbplatser kör Linux. Så Linux finns precis överallt. Risken skulle i så fall vara... Hur mycket pengar har Linus Thorvalds? Linus som är uppfinnaren bakom tjänat på det. Mm. Uh, inte så mycket. Uh, för han valde en helt annan. Han valde att ge bort allt gratis. Och um, vi körde en annan approach. Uh, vi valde att ge bort tillräckligt mycket... För att vi skulle skapa en stor vibrant community. Men inte så mycket... Goldman Sachs och Morgan Stanley och de gigantiska Citigroup de gigantiska bankerna i världen att de använder oss gratis.
0: Och, och, och Hur skulle du ha organiserat satsningen med Linux med de kunskaper som du idag besitter för att inte råka ut för samma risk?
1: Det, det där det handlar om det är att inom, inom product management så är en stor... En viktig del är det som kallas Feature differentiation Between your editions. Det vill säga, vad har du för olika tiers Eller editions av din, av din produkt? Small, medium, Large, eller vad du nu må, må, må kalla det. liksom Low-end-modell Och premium-modell. Liksom och vad är, vilken funktionalitet sitter I, i, de, i de olika i dina olika Tiers, i de olika editions. Um, och det är väl det Om man skulle titta då på Linux utifrån ett Kommersiellt perspektiv, vilket det är inte säkert att det var så de tänkte på det. Infär Linus Torvalds tänkte inte på det på det sättet. Men om man skulle titta på det med ett, utifrån ett kommersiellt företagsbyggande perspektiv. Det är nog där jag skulle borra in och säga vänta nu. Finns det funktionalitet här som inte behövs för de stora massorna? Som inte behövs för Günther på 90-talet eller kanske mer troligt då Emil på 90-talet som ville ladda ner det här. I min källar och köra det gratis och öppna burken och titta i det. Allt, allt det där gjorde jag. Jag var ju ett Linux-kid såklart. Um, som inte är så relevant för mig. Men de här stora bankerna. Den här funktionaliteten är jättekritisk för dem. Och, och kan du segmentera ut din funktionalitet på det sättet. Och jag brukar prata om det som att du vill segmentera marknaden i två stora kategorier. De som har mer tid än pengar från de som har mer pengar än tid. Och från de som har mer tid än pengar Det vill säga kanske studenter eller så Så länge du gör mjukvara Det spelar nästan ingen roll De kommer få din produkt gratis Utan att uh, on the record Liksom säga för mycket Har jag hört att det fanns människor I min uppväxt som körde Microsoft Alla de här grejerna gratis också uh, Jag har hört talas om det Det bara var någon ja. som berättade för mig mm. Um, därför att som student har man mer tid än pengar och det spelar ingen roll Då kan man få vad som helst gratis så länge det är mjukvara Men har du mer pengar än tid, det vill säga är du ett stort företag som bygger ett affärskritiskt system Då vill du inte lägga massa tid på att försöka få någon gratis mjukvara och funka Utan kan du köpa till kritisk funktionalitet och du tjänar ett år i att få upp det i, i produktion och få värde från det det är nästan alltid värt det. Så det är väl, den, det, är väl den, det perspektivet jag skulle titta på på Linux på 90-talet. om målet skulle vara att bygga ett stort företag kring Linux.
0: Nu är det få av våra lyssnare som ens vågar tänka tanken att bygga ett så stort och, och också värdefullt bolag som du har gjort. Men om du tittar på den här resan och får ta med er erfarenheter som du har idag. Så här, vad skulle du ge för tips till Emil. Låt oss säga för tio år sedan. När den hade varit igång i fem år. Vilka tips hade du velat ha av dig själv. Med de kunskaper du besitter idag.
1: Bra fråga. Um, jag har ju lärt mig otroligt mycket. Managementmässigt. Hur man, hur man driver företag. Så, Men. Jag, jag skulle vara lite nervös. För att ge för mycket tips. Och det är lite som när jag pratar med med yngre entreprenörer eller entreprenörer som är tidigare i sin resa mycket av de grejerna som jag gör idag, det gick inte att applicera då, för att vi hade inte den typen av organisation vi hade inte den typen av processer vi hade inte den typen av system, vi hade inte den typen av människor där vi hade kunnat göra det eller det hade varit rätt att göra det det hade varit för mycket storbolagsfasoner det hade kväst den lilla eller kvävt den liksom den flamman vi hade då som som var det viktigaste att hålla den flamman brinnande och ge den syra så att den skulle, skulle växa. Så att jag skulle säga att om jag skulle få möjlighet att gå tillbaka. Där hade jag nog gett mig själv en, en strategi, ett strategitips. Och det är lite baserat på det som, det som vi pra, just pratade om kring. Det här med open source och vad ska man ge bort gratis? Vad ska, man, vad ska man hålla tillbaka och kommersialisera? För att det kanske låter konstigt om man inte lever i den här världen. Men om det är någonting så skulle jag väl snarare säga att vi har gett bort för lite gratis. Om vi hade gett bort mer gratis, då hade vi fått en större utvecklarkommunity. Då hade det inte varit hundratusentals utvecklare idag som den är, vilket såklart är jättestort. Men det hade kanske varit miljontals om vi hade gett bort ännu mer gratis. Och vi, vi konverterar en procent av dem till kunder. Och det är klart, ger man bort mer då kanske hade konverteringsgraden hade sjunkit lite. Men jag har en väldigt stark känsla att storleken på communityn hade vuxit snabbare. Och det skapar även ett ännu starkare skydd en en valgrav man brukar prata om moat på engelska en vallgrav kring, kring vår, vår, vårt företag mot konkurrenterna. Och det ser också till att få ut få ut ordet, det vill säga få utvecklare i hela världen och numera data scientist som vi också vänder oss mot, att förstå att du kan använda grafer för att bygga fantastiska nya system. Så att det är nog det, och det kan låta lite, lite konstigt jag skulle nog gå tillbaka tio år och säga hör du Emil, eh, asbra att du har den här funktionaliteten och att du kan sälja ett stora företag, men ge bort den, räsa fem miljoner dollar till, det kan du och sen så kommer du om fem år, om tre år, om fem år, om tio år kommer du ha ett större, större och bättre bolag.
0: Och är den här strategiska tanken någonting som verkligen färgar era beslut idag? För Ni sitter ju och utvecklar ny funktionalitet hela tiden. Är ni överdrivet generösa för att just bygga den här communityn ännu större?
1: Jag skulle inte säga överdrivet generösa men ja, vi investerar otroligt mycket i det. Jag kan ta ett exempel, vi har lanserat en måltjänst nu som heter Aura, A-U-R-A, Aura, Neo4j Aura. Um, där du kan, idag kan du, jag, jag nämnde förut att du kan gå till neo och du kan ladda ner produkten helt gratis och så Du kan också gå till neo 4 jcom och sen kan du signa upp på, vi har ett free tier på samma sätt som du kan använda kanske, vad ska jag ta för exempel, Gmail eller något sånt där, helt gratis upp till en viss, en viss begränsning. Vi investerar otroligt mycket i det där för att vi vet att ja, när. Günter sitter och bygger på, på helgen sin eh, liksom hobbyapplikation för att hålla koll på böcker eller på din familj. eller liksom Bara någon så här enkel, enkel grej. Du kommer inte betala oss. och Du skulle inte ha någon budget för det ändå. För det är bara en hobbygrej. Liksom. Så, och det kan du göra i vårt free tier. Men om Günther jobbar på Handelsbanken och sen visar det sig att två veckor senare är du i ett projekt men vänta här nu. Varför slåss jag mot en tabellbaserad data? Det här är inte bäst. Om du då har byggt den, liksom, evenings and weekends, ett hobbyprojekt och insett hur kraftfullt det är att jobba med Neo4j, då är det mycket större sannolikhet att du tar in det på Handelsbanken eller Nordea eller vad det effektiva exemplet var. Så därför investerar vi väldigt mycket i att bygga den här communityn och som du säger, vara överdrivet generösa, ge bort så mycket vi kan gratis.
0: Om vi tittar på företag som når en snabbt en hög värdering så brukar det vara ganska frestande att börja förvärva andra bolag med spännande tekniker som kan komplettera ens egen business. Har ni gjort några förvärv genom år?
1: Inte ett enda, men om du och jag pratar igen om 18 månader, 24 månader, då hoppas jag att jag skulle besvara det annorlunda. Jag tror att vi har kommit till ett stadie just nu där det är otroligt intressant för oss att, att göra förvärv. Um, uh, vi, är, vi är högt värderade vi har gott om pengar uh, vi har en organisation som kan ta till sig nya produktområden för, för tre år sedan var vi ett one product company, vi hade en produkt idag har vi en hel plattform som, där det finns ett antal olika delar som vi skulle kunna bygga själva som vi kommer bygga själva uh, för att vi är bra på att bygga men om vi kan köpa tid genom att, att köpa ett bolag som redan har byggt någon liknande produkt eller 80% av en produkt Um, så är det otroligt uh, otroligt intressant det är också så att um, såklart, vi, det, nu spelar vi in det här i juni 2022 och uh, makroekonomin är ju otroligt skakig just nu och multiplar uh, kanske inte, inte är uteslutande på något sätt, hela, hela makro är ju väldigt skakigt att gå ner men framförallt tillväxtbolag och teknikbolag uh, tankar ju liksom på, på, på många sätt och vis vilket gör att jag tror att det kommer finnas många bolag som behöver se över, okej okay, vad ska jag göra rent strategiskt här? Jag skulle kunna försöka ta in ny investering, men kan vara tufft. jag kan få, kanske inte få den värdering jag vill jag kan här, gå samman med något, med något större bolag. Uh, så att det, ja, jag tror att nu är en väldigt, väldigt uh, intressant tidpunkt för oss att förvärva bolag.
0: Många av våra lyssnare avslutningsvis är också börsintresserade och gillar att investera i spännande bolag kommer man som vanligt Sparare att kunna investera i Neo4j i framtiden. Det vill säga, tänker ni tanken? Börsnotering.
1: Ja, i, i slutändan så är jag väldigt övertygad um, om det. Um, och det är, inte, det är inte ett mål för mig uh, att, uh, att vara på börsen. Utan målet är att bygga ett stort oberoende bolag. Um, och för att kunna göra det så måste man vara börsnoterad. Så, för, så länge man tagit in investering då måste man ge dem likviditet på, på sin investering på, på sina aktie. Um, och det innebär att antingen sälja bolaget och då är man inte längre oberoende för då sitter man då gör man en avdelning i ett annat större bolag. Um, eller så börsnoteras man och då har man möjlighet att, att fortsätta vara ett oberoende bolag. Så att börsnotering är inte ett mål, det är ett medel för att uppnå det som är det större målet nämligen att vara ett oberoende bolag och det i sin tur är för att vi, jag tror att vi kan ha en fantastisk impact en fantastiskt positiv påverkan på världen om vi får fortsätta vara ett oberoende bolag
0: Emil jag vill säga stort tack för att du deltog i Företagarpodden Många tack inte Och jag ska säga att podden är som vanligt klippt av Petra, Cho och underlaget är gjort av David Hagen Vi hörs igen nästa vecka Tack varjea!